0: Самый очевидный вопрос последнего времени на неделю увенчался самым очевидным ответом. Если и была в выдвижении Владимира Путина на очередной президентский срок интрига, то скорее формальная, от слова «форма», как именно об этом объявят. Выбранный вариант тоже выглядел очевидным. Баллотироваться Путина попросили участники церемонии по случаю Дня Героев Отечества. И Путин согласился. Сейчас такое время, когда нужно принимать решение. Я буду баллотироваться на должность президента Российской Федерации. За день до этого Совет Федерации утвердил дату президентских выборов, а ЦИК сообщил, что они впервые будут многодневными, пройдут с 15 по 17 марта. Спикер Валентина Матвиенко заранее назвал их историческими и выразил уверенность, что народ сделает правильный выбор. Выступила и Элла Памфилова, объявившая, что дистанционного электронного голосования для избирателей за рубежом не будет, поскольку это очень рискованно. Впервые в истории «Новой России» выборы будут проходить в столь токсичной геополитической атмосфере, когда сброшены все маски, когда рухнули останки дрехлых демократических декораций. Объявление даты выборов по закону дает формальный старт выдвижению кандидатов. Напомним, правом выдвигать их без сбора подписей обладают партии, имеющие фракции в Госдуме, либо не менее чем в треть региональных парламентов. Выдвиженцы остальных партий должны собрать не менее 100 тысяч подписей избирателей, а самые выдвиженцы не менее 300 тысяч. Финальный список кандидатов ЦИК должен сформировать к середине февраля. На неделе Россия подтвердила репутацию места, где зима всегда близко. Практически совпав с календарной, фактическая зима захватила страну чуть менее чем полностью. По данным гидрометцентра, на 60% территории установился аномальный мороз. Говоря научно, произошло ультраполярное вторжение. На полюсе холода в якутском селе Уимикон температура опустилась до минус 57. Мы, кстати, снимали там выпуск почти два года назад, в январе 22-го. Сейчас кажется в прошлой жизни, а нет, морозы там неизменны. В отличие от других наших реалий от политического климата не зависит. Любителям аллегории и символизма неделя принесла отдельный подарок. В Москве случился самый снежный день за всю историю наблюдений. Характерно, что рекордный снегопад пришел не откуда-нибудь, а с запада с циклоном под названием Оливер. Высота сугробов в Москве достигла 36 сантиметров, что характерно для февраля. Судя по прогнозам, таять этот снег до конца года уже не будет. По словам научного руководителя гидрометцентра Романа Вильфанда, потепление пока не ожидается. Кстати, Роман Менделевич в очередной раз показал себя, если не самым главным, то самым стабильным ньюсмейкером России. Он возглавляет гидрометцентр уже 22 года, а работает в нем ровно полвека, с 1973 года. То есть, когда Вильфанд говорит за всю историю наблюдений, он в значительной степени опирается на личный опыт. Нынешнюю ситуацию, очень холодная погода, длительный период на огромной территории, Вильфенд прямо называет редкой и опасной. На российско-украинском фронте эта зима уже вторая. Вместе с ней пришел и очередной повод задуматься, насколько человек и массовое сознание привыкают к тому, что еще недавно казалось немыслимым. Накануне прошлой зимы весь мир обсуждал, сможет ли Украина пережить морозы в ситуацию ударов по тылам и дефицита электроэнергии. В этом году, когда видео о копной жизни стали обыденностью, тема ушла далеко с первых полос. Между тем, пришедшая зима добавляет визуальных параллелей с Первой мировой, выплескивая в новостную ленту реалии романа Фримарка. На неделе газета «Бильт» написала, что в украинские окопы начали отправлять котов. Их и раньше было немало в подразделениях, но сейчас такая мобилизация стала необходимостью. Траншеи наводнили мыши. По соцсетям расходятся видео из блиндажей, в которых копошатся сотни грызунов, пожирающих припасы, портящих амуницию и оружие, и даже перегрызающих кабели связи. Снег! Вы... Уже понятно, что в таких условиях фронт, скорее всего, проведет всю зиму, за исключением района Авдеевки, о котором еще скажу, бои повсеместно носят позиционный характер. Еще одно важное сражение всю неделю продолжалось в Вашингтоне и пока не лучшим для Киева образом. Сенат США так и не смог рассмотреть законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню. В нем прописан 61 миллиард долларов для ВСУ. Камнем преткновения стало требование республиканцев увеличить сумму, выделяемую на защиту границы с Мексикой. Однако, как пишут СМИ, это может быть лишь предлогом, чтобы ограничить бюджетные траты на Украину. Перед голосованием Белый дом предупредил Конгресс, что средства, выделенные ранее, закончатся уже к концу года, исчерпано 97% их объема. «Не существует волшебного горшочка с финансированием, у нас закончились деньги и почти нет времени», сказано в послании конгрессменам. Джо Байден назвал неспособность Конгресса одобрить помощь Киеву абсолютным безумием, противоречащим интересам США. На неделе Владимир Зеленский в последнюю минуту отменил свое видеовыступление перед членами Конгресса. В его офисе объяснили это кратким «идет война, ситуация меняется». Оценку нынешнего положения ВСУ дал и глава НАТО Йенс Столтенберг. В условиях снижения западной поддержки, заявил он, в Украине сложилась критическая ситуация, и Западу стоит ждать плохих новостей. В Белом доме на неделе заявили о намерении убедить Москву пойти на мирные переговоры на приемлемых для Киева условиях в части суверенитета и территориальной целостности. В Кремле этот план назвали абсолютно нереалистичным. При этом Дмитрий Песков повторил, что Россия сохраняет готовность к переговорам. «Вашингтон-Пост» на неделе выпустила в двух частях большое расследование о том, как готовилось и почему провалилось украинское контрнаступление. Издание пишет, что перед ним генштабы США, Великобритании и Украины провели восемь военных игр, чтобы смоделировать наступление которую Пентагон требовал начать еще в середине апреля. Там считали, что украинским войскам хватит от 60 до 90 дней, чтобы дойти до Азовского моря и отрезать российские силы на юге и в Крыму. В Киеве же, продолжает Вашингтон пост, решили не спешите дождаться дополнительных поставок техники. При этом часть переданных машин оказалась непригодными к бою, и в итоге наступление началось в начале июня. За это время Россия успела укрепить оборону. Кроме того, украинское командование отказалось от плана одного концентрированного удара на юге на чем настаивали сша и ударила сразу по трем направлениям под ореховым на времьевском выступе и на востоке, пытаясь вернуть бахмут в другой части расследования подробно описываются первые дни контрнаступления, которое запомнилось кадрами сожженных колонн западной техники взрывающейся на минных полях и под точным артиллерийским огнем. На четвертый день неудачных атак, говорят авторы расследования, главком ВСУ Валерий Залужный своим решением поменял тактику и приказал атаковать малыми пешими группами по 10 человек. Это снизило потери, но окончательно похоронило план выйти к побережью уже осенью. Сейчас, резюмирует издание, американские и украинские военные обвиняют в ошибках и просчетах друг друга, что можно считать подтверждением давней истины, что у победы много отцов, а поражение всегда сирота. Как я уже сказал, главные события на фронте разворачиваются под Авдеевкой. Это пригород Донецка. Обе стороны перебрасывают туда все новые силы. Идут бои в районе Степового и местной промзоны. Западные аналитики сообщают, что у россиян есть продвижение. Российские военкоры пишут, что продолжаются и бои за Марьинку. На неделе были сообщения, что она перешла под российский контроль. По соцсетям разошлось видео с российским флагом на западной окраине города. В самом Донецке не прекращаются обстрелы. Власти ДНР сообщают о погибших и раненых. В Херсонской области ВСУ продолжают удерживать плацдарм в Крынках на левом берегу Днепра под огнем российской артиллерии. На Запорожском направлении бои по-прежнему сковывают не погода, Линия фронта не изменилась. Разошлось видео с брошенным танком «Леопард-2». Военкоры предполагают, что его отбуксируют в российский тыл для изучения, как ранее отбуксировали БМП «Бредли», захваченную под Авдеевкой. Под Бахмутом бои на окраинах Богдановки и в районе Хромова, Клещеевка и Андреевка, без изменений. Мало чем отличаются от прошлой недели, и сводки с Северного фронта. Идут бои в районе Синьковки, вблизи Купинска и в лесных массивах под Торским. Продолжались удары по украинским тылам, сообщалось о взрывах в Киевской, Хмельницкой, Одесской, Николаевской, Херсонской, Харьковской и Днепропетровской областях. Российская Минобороны сообщала о перехвате больше двух десятков беспилотников над Крымом и Азовским морем. Они пытались атаковать Джанкой, Феодосию и Керчь. Как пишут военкоры, дроны впервые прилетели не с запада со стороны Одессы, а с севера со стороны Запорожской области. Сообщалось о сбитых беспилотниках и в небе над Ростовской и Воронежской областями. В Курской области в очередной раз обстреляны Теткина и Елизаветовка. В Белгородской – казинка Глотова без Крафовка. В Брянской области – Суземка. В Подмосковье на неделе убили экс-депутата Верховной Рады Украины Илью Киву. Его тело с огнестрельными ранениями обнаружили в одном из коттеджных поселков в деревне супонева это Одинцовский район. Украинские СМИ со ссылкой на источники в силовых кругах назвали убийство Кивы спецоперацией СБУ. Позже это, со словами «такая судьба постигнет и других предателей», подтвердил спикер главного разведуправления Украины Андрей Юсов. Кива стал заметен и известен 10 лет назад во время Евромайдана. В 2014 он возглавлял одно из отделений правого сектора, одной из самых известных националистических группировок Украины. Однако спустя пять лет сменил политическую позицию и вступил в партию Виктора Медведчука, которого называли кумом Путина. Впрочем, и там продержался недолго. После 24 февраля Киева стал одним из немногих украинских политиков, открыто поддержавших Россию и переехавших в Москву. Там он неоднократно выступал в эфирах федеральных каналов, критикуя правительство Зеленского и призывая освободить украинский народ. В марте 22-го Киеву лишили депутатского мандата, а три недели назад украинский суд заочно приговорил его к 14 годам за госизмену. Примечательно, что и для российской власти Киева, похоже, не стал одним из своих. В околовоенном телеграмме не столько выражали скорбь по убитому, сколько припоминали его былые острые заявления с критикой России. При фронтовом Брянске главным шоком стала стрельба, не имеющая отношения к фронту. В гимназии номер пять восьмиклассница пришла на урок с дробовиком, застрелила одноклассницу, ранила еще пятерых детей и покончила с собой. Двоих пострадавших школьников доставили вертолетом в Москву в тяжелом состоянии. Предположительно, 14-летняя Алина, так зовут стрелявшую, украла оружие из сейфа своего 53-летнего отца. Накануне у него был день рождения. Сейчас он задержан. Против него возбудили дело о ненадлежащем хранении оружия. Директора школы тоже увезли на допрос. Как сообщают СМИ, в день стрельбы рамки металлодетекторов не работали. Ручным сканером детей тоже не проверяли. Девочка пронесла оружие в обычном тубусе. Позже задержали гендиректора охранной организации агентства «Экскалибур» и его сотрудницу, дежурившую в тот день в школе. Им вменяют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Как пишут телеграм-каналы, всего за две недели до трагедии школу проверяла Росгвардия, в том числе отрабатывались учения со сценариями вооруженного нападения. Примерно в то же время Алину, как и других детей, проверяли психологи. Тест на суицидальные наклонности и состояние одиночества не показал отклонений, поэтому никаких бесед со школьницей не проводили. В соцсетях она тоже не писала ничего подозрительного. Знакомые учителя описывали Алину как замкнутую, но прилежную отличницу, до этого не проявлявшую агрессии. Одной из основных причин случившегося называют буллинг. За те четыре года, что мы делаем редакцию Ньюс, в России было уже несколько таких трагедий, и выводы не меняются. Во-первых, хорошо, что в России нет свободного оборота оружия, иначе масштабы проблемы могли быть куда хуже. Во-вторых, для предотвращения шутингов мало одних рамок и охраны на входе. Они, безусловно, важны, но как последняя мера, когда не сработали все предыдущие. В-третьих, действительно необходим институт кризисных подростковых психологов, способных не только распознать потенциально опасного ребенка, но и помочь ему. Впрочем, тут легче сказать, чем сделать, как показывает случай с Алиной, прошедший все психологические тесты, это тоже не панацея. В-четвертых, нужно бороться с первопричиной замкнутости и одиночества многих детей. Конечно, основная ответственность, как и основные проблемы, тут на стороне семьи. Но и выявить буллинг в школе не так уж сложно. После трагедии в Брянске я увидел инициативу российских депутатов, с которой нечастый случай полностью согласен. Они разрабатывают законопроект о борьбе с издевательствами в школах, который, если сделать все грамотно, действительно может помочь. Главное, чтобы все это не оказалось очередной волной, которая схлынет. Год назад депутаты уже предлагали такой законопроект, но ничего так и не было сделано. Его не приняли. В новостные заголовки недели вернулся палестинский фронт, где после перемирия возобновились ожесточенные бои. Израиль сообщил о начале третьего этапа операции в секторе Газа. Армия постепенно окружает город Хан-Юнис, сообщая о ликвидации десятков террористических целей и неуточненного числа боевиков. Продолжается и уничтожение подземной инфраструктуры «Хамас». Я уже рассказывал, что это важнейшая часть операции «Цахал». Как пишет Financial Times, протяженность туннелей в Газе превышает 500 километров и превосходит размерами лондонское метро. Они используются для передвижения боевиков, как тюрьмы для заложников, как склады оружия и взрывчатки, и ведут на многочисленные гражданские объекты, такие как больничный комплекс Аль-Шифа, а также на территорию соседнего Египта. Отмечается, что Хамас постоянно укрепляет тоннели, увеличивая глубину заложения, устанавливая взрывоустойчивое перекрытие и мины растяжки в пролетах. По данным Financial Times, с 2016 года США выделили Израилю 320 миллионов долларов на решение проблемы туннелей, но этого решения так и не найдено. Помимо подрывов, в том числе с применением жидкой взрывчатки, есть и более радикальные варианты. Например, строительство израильтянами собственных тоннелей для разрушения хамасовских не сверху, а снизу. Или затопление тоннелей водой из Средиземного моря. Сообщается, что такой метод уже используется. Уолл-стрит-джорнал выяснил, что Израиль еще в середине ноября создал систему помп для закачки в туннели морской воды. По данным издания, процесс затопления занимает до недели, что дает боевикам достаточно времени, чтобы покинуть подземелье и увезти оттуда заложников. С палестинской стороны заявляют, что затопление обостряет гуманитарные проблемы, потому что точные характеристики грунта неизвестны, а его неожиданная просадка может вызывать разрушение гражданских объектов. Кроме того, высказывались опасения, что затопление туннелей ставит под угрозу водоснабжения газы так или иначе новых перемирий для освобождения заложников пока не предвидится их у хамаса остается 138 человек По сообщениям израильских сми премьер беньемин нетаньяху прямо сказал родным заложников что освободить всех не получится в хамас в свою очередь отвергли возможность переговоров об обмене пока израиль не прекратит боевые действия. О том, по какому сценарию могут развиваться события после завершения военной операции, пишет Times of Israel. Есть план создать новую буферную зону вокруг Газы. Предполагается, что она не позволит Хамасу вновь застать Израиль врасплох. США, однако, инициативу отвергли. Представитель Госдепа Мэтью Миллер сказал, что Вашингтон против сокращения территории Газы. Если же это касается территории Израиля, я не буду об этом говорить, добавил он. Такую реакцию план Израиля вызывает в мусульманском мире и говорить излишне. На неделе президент Турции Реджап Эрдоган назвал неуважением само обсуждение буферной зоны. На Ближнем Востоке на неделе побывал и Владимир Путин. Он посещал с однодневным визитом Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию. По пути его сопровождали самолеты Су-35, которые получили отдельные полетные разрешения. Дмитрий Песков объяснил эскорт истребителей тем, что регион неспокойный. В эмиратах российского президента встречали пышно – с конями, верблюдами, пушками и раскрашиванием неба в триколор. Как написала BBC, эмираты сейчас стремятся стать новой Швейцарией, то есть сохранять нейтралитет и принимать у себя всех мировых игроков без исключения. Понятное дело, что статут Международного уголовного суда ни эмираты, ни Саудовская Аравия не ратифицировали. В эр Путин встретился с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом и заявил, что отношения двух стран достигли такого уровня, которого раньше не было никогда. Одна из важнейших тем для обсуждения, разумеется, нефть. Саудовская Аравия и Россия, наряду с США, крупнейшие ее поставщики. На неделе агентство Bloomberg написало, что Россия за один только октябрь заработала на продаже нефти больше 11 миллиардов долларов. По возвращении в Москву Путин встретился еще с президентом Ирана Ибрахимом Раиси. Он прилетел в Россию с рабочим визитом, подтверждая, что и это направление сейчас в очевидном активе Кремля. До турне по Ближнему Востоку Путин встречался с президентским советом по правам человека. Каждый декабрь на таких встречах традиционно делаются самые либеральные заявления. В этом году традиция сохранилась, несмотря на то, что состав СПЧ серьезно обновился. Исключены в том числе адвокат Генри Резник, добавлен среди прочих Александр Ионов, по заявлениям которого проводили проверки нескольких независимых от государства СМИ. Путин сказал, что Россия не отказывается от принципов, заложенных во всеобщей декларации прав человека, и что массовые репрессии не должны повториться. Еве Меркачевой, поднявшей вопрос об условиях заключения женщин и упомянувшей недавний приговор Александре Боязитовой, пять лет по делу о блогах на негатив в Телеграме, Путин ответил так. Примеры, которые вы привели, они, конечно, в голове не очень укладываются, когда там за ну, определенные действия, явно явно нарушающие, конечно, закон, но, тем не менее, сроки там семь-десять лет, это, ну... На мой взгляд, как гражданина Российской Федерации, это, конечно, вещи такие спорные. Путин предложил подготовить и принять решение об амнистии некоторых категорий женщин, каких именно пока не разъяснялось. По данным ВСИН на январь этого года за решеткой содержались 43 тысячи человек. Данные о гендерном составе, заключенных после февраля 22-го, не публикуются. По сведениям Евы Меркачевой, женщин, в заключении сейчас около 45 тысяч, и под амнистию, по ее мнению, могла бы попасть половина из них, прежде всего матери. Сообщалось, что при женских колониях сейчас действуют 13 домов ребенка. Неизвестно, смогут ли попасть под вероятную амнистию калининградские врачи Елена Белла и Элина Сушкевич, получившие в сентябре 22-го 9,5 и 9 лет по обвинению в убийстве младенца в роддоме. На неделе Верховный суд отклонил их кассационные жалобы, оставив приговор без изменений. По версии следствия, в ноябре 18-го главврач роддома Елена Белая решила убить с недоношенного ребенка, чтобы не портить статистику, для чего попросила реаниматолога Илину Сушкевич ввести младенцу лекарство в недопустимой дозировке. Впоследствии медицинские карты были внесены сведения, что ребенок умер при родах. Осужденные вину не признали, настаивая, что напротив пытались спасти новорожденного. В их защиту выступали многие известные врачи и медицинские работники. Три года назад присяжные вынесли Белый Сушкевич оправдательный вердикт, но это решение было отменено апелляционным судом, дело направили на повторное рассмотрение в Мособлсуд, и там уже другая коллегия присяжных сочла вину врачей, доказанной. Сейчас они в колонии в Калининградской области. Что касается заключенных мужчин, то они под обсуждаемую амнистию явно не попадут. Некоторым из них, напротив, грозит увеличение срока. На неделю гособвинения запросило еще 12 лет колонии для экс-губернатора Кировской области Никиты Белых, отбывающего восьмилетний срок за взятку. Теперь его обвиняют в превышении должностных полномочий. По предыдущему приговору Белых должен был выйти на свободу уже в будущем году. Напомню, он был задержан в 2016-м в московском ресторане при получении наличных от предпринимателя. А для бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова прокуратура просила 19 с половиной лет строгого режима. Его обвиняют в создании преступного сообщества, мошенничестве, отмывании доходов, подкупе и незаконном предпринимательстве. Напомню, в начале десятых Абызов считался одним из ближайших людей к тогдашнему президенту Дмитрию Медведеву, по инициативе которого и была учреждена должность министра по делам открытого правительства. Было, если помните, такое объединение граждан, как считалось, участвовавших в госуправлении. В 2018-м это правительство упразднили. На следующий год задержали обызова. По версии следствия он с соучастниками обманул акционеров двух энергокомпаний на 4 миллиарда и вывел деньги за рубеж. Обызов вины не признает, называя обвинение произвольным сочинением на тему уголовного кодекса. Его адвокат Анатолий Кузнецов на неделе рассказал, что Обызов уже выплатил в бюджет более 20 миллиардов рублей, осталось всего лишь 11 миллиардов. Три года назад суд постановил изъятие обызова рекордные 32 миллиарда. Это доход от продажи акций компании Сибека. Но, судя по требованию прокурора, не похоже, что даже полная выплата как-то приблизит Обызова к свободе. И еще об одном заметном приговоре на неделе сообщила газета «Коммерсант». По ее данным, впервые назначен реальный срок по статье о «Неотражении внезапного нападения на территорию России». На скамье подсудимых были подполковник Анатолий Бондарев и майор Дмитрий Дмитраков. Им назначили по четыре года заключения. Вину они не признали. Речь идет о событиях апреля 22-го, когда украинская точка У ударила по складу боеприпасов и техники в районе села Старая Нелидовка в Белгородской области. Были погибшие и раненые. По данным источников коммерсанта, дела о возможной халатности возбуждаются после каждой неотбитой атаки ВСУ. Что касается Бондарева и Дмитракова, отмечается, что они уже отбыли более полутора лет из назначенного срока, а значит, могут рассчитывать на УДО и возвращение на фронт. Некоторое смягчение риторики обозначилось на неделе в громкой теме с ужесточением правил проведения абортов. За последние недели обсуждение набрало такой темп, что казалось, искусственное предавание беременности вот-вот запретят совсем. Однако Валентина Матвиенко пообещала, что полного запрета не будет, потому что ранее такой опыт закончился печальными последствиями, а именно нелегальным рынком услуг, пещерным качеством и ростом женской смертности. При этом, добавила спикер, государство добьется того, что аборты будут делаться только в случае насилия над женщинами либо по медицинским показаниям. О том, что это не личные мысли Матвиенко, говорит о заявлении вице-спикера Госдумы Петра Толстого, что решение об аборте принимает женщина, и никто не собирается их запрещать. Взамен Толстой предложил давать врачам, отговорившим женщину от прерывания беременности, премию в 20-30 тысяч рублей. Одновременно стало известно, что законопроект о запрете абортов в частных клиниках будет внесен в Госдуму уже весной. Напомню, за последние недели об отказе от проведения абортов сообщили частные клиники в Липецкой, Курской и Челябинской областях в Мордовии и Татарстане. В ряде областей введен штраф за склонение к аборту. Что это значит, в законах не прописано? Зак собрания Тверской области, например, определяет это как принуждение беременной к аборту путем уговоров, предложений, подкупа обмана и выдвижения иных требований. Вероятно, речь идет не столько о врачах, сколько о мужчинах, при чьем участии случилась нежелательная беременность. Правда, в этом случае непонятно, кто и как будет доказывать факт склонения. Вообще же, стоит отметить, что число абортов в России падало и безо всяких запретов. Если в 90 году в РСФСР было зарегистрировано около 4 миллионов абортов, то к 2022 году этот показатель снизился в 10 раз – до 395 тысяч. Продолжают расходиться вибрации от другого громкого заворачивания гаек – запрета международного общественного движения ЛГБТ. На неделе так и не последовало разъяснений, что именно попадет под запрет, и все трактовки по-прежнему идут в сугубо неофициальном русле. Основная реакция – это предсказуемо перестраховаться. К примеру, официальное сообщество группы «Тату» во ВКонтакте скрыло всю музыку, все видео и все записи на стене. Напомню, тату существует с прошлого века. 20 лет назад они представляли Россию на Евровидении, заняв третье место. После этого еще открывали Сочинскую Олимпиаду. А в этом мае воссоединялись, чтобы спеть в Петербурге перед матчем «Зенит-Спартак». Не отстают от трендов и дейтинг-сервисы. По данным «Осторожной новости», приложение Мамба, для многих ставшей альтернативой ушедшему из России Тиндеру, изменило поисковые фильтры. Теперь мужчины могут искать в сервисе только женщин и друзей. А, не парней, как раньше, а женщины, только мужчин и подруг, но не девушек. В свою очередь, приложение для секс-знакомств Пьюр лишило российских пользователей возможности указывать ориентацию. Новую нишу и новую риторику пытаются нащупать и организаторы гей-вечеринок. Я уже рассказывал о полицейском рейде в гей-клубах Москвы в прошлые выходные. На этой неделе организаторы одного из тех мероприятий заявили, что облавы были связаны с наркотиками, а не с ориентацией публики, которая является частью российского общества, а не врагами нашей страны и нашего правительства, и анонсировали новогоднюю вечеринку, напомнив в своем посте, что то чем и с кем занимаются полуголые совершеннолетние мужчины на частном мероприятии, никого не интересует. И еще на тему перья или подстраховок. На неделе стало известно, что «Кинопоиск» присвоил мультсериалу «My Little Pony» возрастную маркировку 18+. В качестве причины названы новые законодательные ограничения. Примечательно, что «Мой маленький пони» – сериал для недостигших не то что 18, а даже 12 лет – Обычно после просмотра его корневая аудитория требует у родителей купить пластикового пони, чтобы расчесывать игрушечную гриву. По версии телеграм-каналов, поводом для маркировки мог стать персонаж по имени Радуга Дэш – пони с радужной гривой и хвостом. По крайней мере, о претензиях к Искорке, Пинки Пай и Рерити не сообщалось. Другое уголовное дело обещает шумный процесс в США. Сыну президента Хантеру Байдену предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов и подаче недостоверной декларации. По версии прокуроров, в период с 16 по 2019 год Байден-младший задолжал казне четыреста тысяч долларов. С тех пор эта сумма выплачена, но дело не закрыли. Расследование по нему идет с 2018 года. В минувшем сентябре Байдену-младшему предъявили обвинение в незаконном приобретении и владении оружием в период, когда он употреблял наркотики. С 2014 по 2019 год Хантер входил в руководство Бурисма Холдингс, одной из крупнейших газодобывающих компаний Украины. Это вызвало большой скандал в США. Республиканцы заявляли, что у клана Байдена в конфликт интересов, поскольку пока сын работал в Киеве, отец курировал финансовую помощь Украине. А когда украинский генпрокурор Виктор Шокин возбудил дело против владельца Бурисмы Миколы Злачевского, якобы именно Байден, старший, добился увольнения прокурора. Утверждалось, что в противном случае он грозил отозвать американские гарантии по кредитам Киеву на миллиард долларов. Сам Байден тогда отвечал, что Шокин был уволен за коррупцию, а к его сыну это не имеет никакого отношения. На неделе Госдеп США заявил, что Россия отклонила предложение по обмену осужденного за шпионаж Пола Уиллана и арестованного по той же статье корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича. По словам представителя Госдепа, это было значительное предложение. Сообщить подробности он отказался, сказав лишь, что власти США продолжат искать способы для освобождения американских граждан из российской тюрьмы. Напомню, неделю назад стало известно, что Уилланд получил в колонии удар по лицу, как сообщил в СИН другого осужденного на почве политических разногласий. В Кремле сказали, что не обсуждают ситуацию с возможным обменом американцев публично. Ранее российские МИД заявлял об отсутствии новых предложений от США. До этого были утечки, что Москва настаивает на включении в обменный список Вадима Красикова, отбывающего в Германии пожизненный срок за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангашвили. Примечательно, что сразу после заявления Госдепа США объявили награду за информацию о местонахождении Артема Уса сына бывшего губернатора Красноярского края. В Америке он обвиняется по четырем статьям ⁇ Общая суть построения схемы обхода санкций против России ⁇ как я рассказывал, в октябре прошлого года УСы младшего задержали в аэропорту Милана по запросу в США. В марте этого года суд одобрил его экстрадицию, но вскоре стало известно, что Ус сбежал из-под домашнего ареста в Италии. На неделе опубликована съемка этого побега, а итальянская пресса сообщила, что двоих из шести человек, которые, как предполагают, помогли Усу бежать, задержали в Италии и Хорватии. Их имена ⁇ Владимир и Борис Йованчичи. По версии следствия они связаны с сербской оргпреступной группировкой. Якобы один из них за гонорар в 50 тысяч евро под видом доставщика продуктов попал в дом Уса, подготовил его к побегу, помог снять электронный браслет, вывез в Словению, затем в Хорватию, Боснию и Герцеговину и далее в Сербию. Минюст США теперь требует, чтобы суд в Хорватии арестовал Иванчича, не дав ему запросить убежище в России. Местонахождение Артема Уса на самом деле тоже известно с точностью до страны. В начале апреля он сам сообщил, что находится в России и что в особо драматичные дни рядом с ним были сильные и надежные люди. Отец Артема, тогда губернатор Красноярского края Александр Ус, прямо благодарил Владимира Путина. Вскоре он перестал быть губернатором, став сенатором от того же региона. В России после новостей о запросе США Артем Уз был тоже объявлен в розыск по делу об отмывании денег и заочно арестован. Когда он вернулся, миру пресечения заменили на подписку о невыезде. Новость об объявлении вознаграждения за его поимку Уз прокомментировал словами «Оно не будет никем получено, так как не существует фактов, доказывающих мою виновность». А Уз-старший предложил представителям США самим приехать в Россию, чтобы задать его сыну нужные вопросы. Можно считать, что таким образом он проиллюстрировал старый мем «Что ты мне сделаешь, я в другом городе». Человеком года по версии журнала «Тайм» стала американская певица Тейлор Свифт. Сообщается, что она обошла остальных претендентов, среди которых якобы были Путин, Си Цзиньпинь, основатель OpenAI, Сэм Альтман, британский король Карл III и кукла Барби. За свою 17-летнюю карьеру Свифт прошла путь от локальной кантри-певицы до всемирной поп-звезды, выпустила 12 ставших хитами альбомов, получила множество Грэмми и других наград. Ее мировое турне этого года "Рейс Тур» сделал Свифт миллиардершей. Или, как сейчас правильно сказать, миллиардеркой. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо публично обращался к ней с просьбой включить в турне его страну. В местах проведения концертов фиксировали сейсмическую активность как от небольшого землетрясения. Одним из неологизмов, претендовавших на название слова года по версии оксфордского словаря, был Свифти, так называют восторженных фанаток певицы. Я недавно в моем личном телеграм-канале, кстати, подписывайтесь, рассуждал о феномене Свифта и о том, что я, честно, не догоняю, почему именно она сейчас стала величиной, которую сравнивают с Битлз и про которую говорят, что это лицо всей современной западной музыки. Я даже попросил подписчиков поделиться их видением, вот избранные цитаты. Последний альбом Свифт раскрывает в ней поэтический талант, сравнимый с шекспировским. У нее собственный почерк на фоне вала поющих в микрофон трусов. И, наконец, исчерпывающая Тейлор Свифт ужасно классненькая. Друзья, если оставить в стороне душнильство, я должен сказать, что Свифт бесспорно очень трудолюбивый и целеустремленный человек, развивший талант, который на самом деле многим дан от природы, в супер-успешное предприятие. И уже одним этим она, на мой взгляд, заслуживает глубокого уважения. Ну и разумеется, то, что Человеком года по версии главного журнала Америки стала именно она... Очень показательно и даже символично, если вспомнить, что в 2022-м таким человеком был Владимир Зеленский и дух Украины. Сама редакция «Тайм» объясняет свой выбор так. Значительную долю 2023-го составляла тьма, Тейлор Свифт нашла способ стать источником света. Что ж, за коллег можно только порадоваться. О неожиданной проблеме, с которой столкнулись российские спортсмены, стало известно от чемпиона мира по биатлону Антона Бабикова. Он рассказал о нехватке патронов. Все стреляют с того, кто что нашелся, раньше отстреливали партии лучших ну, в понятно, мире. Да. А то сейчас это просто остатки какие-то, как кто стреляет со шведского, кто там, со... ну, в общем... параллельный абсолютно... импорт развивать <с надо, естественно. К дефициту привело ограничение импорта из-за санкций. Это подтвердил и олимпийский чемпион Дмитрий Васильев, заявивший, что в России биатлон патроны производят только Климовский завод, но их качество оставляет желать лучшего. По мнению Дмитрия, в эту проблему стоит вмешаться государству. Вопрос, кстати, поднимается не впервые. В мае президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров заявлял, что нехватка и подорожание патронов стали основной проблемой российского биатлона. Сейчас идет Кубок мира по этому виду спорта, но российские и белорусские спортсмены к участию не допущены. С местными турнирами свои накладки. На неделе был отменен этап Кубка России в Тюмени. Причина в уже упомянутых рекордных морозах. Российский Минсельхоз на неделе опровергал сообщение СМИ и телеграм-каналов о 20-процентном подорожании колбасы и пельменей. В министерстве считают, что внутренний рынок данной продукции обеспечен, цены на нее стабильны, динамика их изменения на уровне инфляции. Я на всякий случай провел опрос у себя в телеге и более 40 процентов подорожания пельменей и колбасы все-таки заметили несмотря на то, что аудитория редакции в среднем вполне обеспеченная, не заметили его 30%. Куда более заметное подорожание коснулось другого продукта. Импортные мандарины за год выросли в цене на 70%. По мнению участников рынка, они, мандарины, такими темпами скоро могут догнать красную икру, средняя цена которой сейчас 140 рублей за 100 граммов. Такой скачок можно отчасти связать с приближением Нового года. Мандарины – такой же сезонный товар, как яйца, про рост цен на которые я рассказывал пару недель назад. Те нужны для оливье, а этими принято наполнять вазу в центре стола. Среди других причин подорожания цитрусовых называют ослабление курса рубля, ситуацию в Израиле, откуда поставляли эти фрукты, а также плохой урожай в Абхазии и Азербайджане. Ситуация озаботила вице-спикера Госдумы Владислава Дованкова, который обратился к премьеру Мишустину с предложением установить нулевую ставку НДС при продаже мандаринов и новогодних елок. Дованков в последнее время вообще стал заметен своими громкими инициативами, как правило, ни к чему не приводящими, но создающими непривычный для Госдумы либералистский вайб. Про ответ правительства и на этот раз ничего не известно. Внимание нестандартными действиями привлекли к себе и два региональных чиновника. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поблагодарил жителей, собравших по его призыву 25 тонн желудей. Из них, по словам губернатора, планируют следующей весной вырастить миллион саженцев. На волне успеха Гладков предложил жителям новую акцию – сбор сосновых шишек. Они тоже пойдут на саженцы. Это нечасто за последнее время случай, когда Гладков появляется в повестке не в связи с военными новостями. Обычно он сообщает об обстрелах и сбитых дронах. Ведь после начала боевых действий Белгород стал прифронтовой областью. Это нашло отражение в рекомендациях по сбору шишек. Губернатор призвал ходить за ними с особой осторожностью, не пересекая пятикилометровую приграничную зону. А в Омске, откуда до фронта несколько тысяч километров, отметился вице-губернатор Андрей Шпиленко. На встрече со студентами он отчитал одного из них за неподобающую форму одежды. У него на Нью-Йорк написано. Из Нью-Йорка, что ли? Поменяй футболку, не позорься. Одень какую-то такую хорошую футболку, договорились? Если Нью-Йорк, значит… Услышь меня. Другой студент не к месту сообщил вице-губернатору, что на встречу с ним их пригнали принудительно. Шпиленко в ответ сказал, что по студенту плачут вооруженные силы и посоветовал в избежании отправки в армию научиться тому, что вас тут не пригоняют. Позже администрация вуза назвала слова чиновника про Нью-Йорк шуткой на тему импортозамещения и добавила, что непатриотично одетому студенту подарили мерч учебного заведения, который тот с радостью надел, и вообще на встрече была теплая атмосфера. Что ж, даже если слова вице-губернатора были шуткой, и выговор за футболку один в один напоминает сцену громыхающего сейчас сериала Слово пацана, где один из героев наезжает на музыкантов за афишу группы Kiss, предъявляя, что две буквы С обозначают СС. Кстати, помню, что в мои школьные годы действительно была такая страшилка, что за кис могут посадить, потому что это никакой не поцелуй, а пропаганда фашизма, а про любовь. напомните, ну, помните «I was made for loving you, baby»? Эти ребятки поют для отвода глаз. Что касается самого слова «пацана», то на неделе в ряды гонителей этого сериала влилась глава Думского комитета по защите семьи Нина Астанина, направившая жалобы в Следственный комитет и Роскомнадзор с требованием запретить показ – и, кроме слова «пацана», она также упоминает сериал блок, вышедший два года назад. По мнению Останиной, оба проекта нужно проверять на предмет пропаганды запрещенной информации, способной причинить вред подрастающему поколению. На этом фоне по сети поползли слухи, что из-за массированной критики сверху Жора Крыжовников переснимает финал сериала Продюсеры это опровергли, объяснив, что идет плановый досьем натуры и отдельных фрагментов. В субботу стало известно, что Роскомнадзор проанализировал первые пять серий и не выявил в слове «Пацана» нарушений. В ответе ведомства на депутатский запрос сказано, что сопровождается сериал по меткой 18+, то есть запрещен для детей. Вероятно, такой поворот можно поставить без заслугу продюсеру Федору Бондарчуку, который, как рассказывают, в последние дни предпринимал серьезные усилия для спасения сериала. Символично, что схожее отношение к слову «пацана» и у официальных лиц Украины. Там сериал тоже набрал дикую популярность. И в украинских школах появились предупреждения для родителей о том, что если дети начинают употреблять выражение «чушпан», «скорлупа», «пацаны не извиняются», Значит, они попали под влияние российской пропаганды. Мы на неделе разбирали феномен слова «пацана» в выпуске «Контекста». Судя по числу просмотров, друзья, эта тема сейчас является одной из главных в России, что заставляет серьезно задуматься о том, насколько люди опасаются возвращения 90-х. Хотя события сериала разворачиваются еще к концу 80-х, за несколько лет до распада СССР. Согласитесь, друзья, нынешняя повестка часто вызывает в памяти фразу канадского педагога Лоуренса Питера, оставшую крылатой «С такими друзьями и враги не нужны». Ее буквально на своей шкуре проиллюстрировал енот, сидевший на дереве в одном из дворов Новороссийска. Сердобольные жители, решив, что енот застрял, вызвали спасателей. Когда те прибыли спасать енота, он стал бегать одних с дерева на дерево и спасти себя не дал. В его оправдании начальник местной службы спасения Алексей Одеров заверил, что зверь вечерами самостоятельно спускается к помойке, питается там, а потом забирается обратно. В общем, как он сказал, енот здоровый, отъевшийся никакого голода даже близко нет. В качестве альтернативы Одеров предложил разместить ловушку и когда енот в нее попадется, вывести его в лес. Не то, что вы подумали отпустить. Правда, Одеров предположил, что зверь все равно вернется в город, потому что здесь снабжение лучше. Короче, отстаньте от енота, не причиняйте ему добро. Наши новости почитаешь, и правда хочется на дерево лезть. Мне, не еноту. По сети на неделе широко разошлась история, которая могла бы быть идеальным началом фильма ужасов, и хоррора ей добавляло то, что она реальная. На фотографии британской актрисы Тессы Коутс в свадебном платье положение ее рук на двух отражениях в зеркалах оказалось разным. По словам Тессы, когда она увидела это фото, у нее начался приступ панической атаки. Она почувствовала себя в сериале «Черное зеркало». Коутс склилась, что фото сделано на обычный iPhone и не подвергалось никакой обработке. В честь тест. за разгадкой она направилась не к эзотерикам и ясновидящим, а в магазин Apple. Вот что значит рациональный подход. Там изучили фото и пришли к выводу, что в момент съемки она слегка двигала руками. Аппарат же сделал несколько фоток, а затем объединил их в одну. Искусственный интеллект счел, что в кадре три разных человека. Согласитесь, ситуация вправду правду криповая может даже у тебя напугать не только впечатлительных особ, то, что твое отражение вдруг начнет жить своей жизнью, это одна из самых распространенных фобий, идущих из детства. И такой прием многократно использовался в фильмах ужасов, успев стать клише. И хотя ни одного случая, когда отражение оживало, зафиксировано не было, в общем-то невозможно доказать и обратное, поскольку кто знает, что происходит в зеркале, когда мы в него не смотрим. Своим шок-контентом отметился на неделе датский инвестиционный Саксо Банк. Он опубликовал список прогнозов на 2024 год под названием «Конец пути». По мнению банка, американским президентом станет Роберт Кеннеди-младший, США откажутся от капитализма из-за проблем с госдолгом, нефть будет стоить 150 долларов за баррель, Саудовская Аравия купит футбольную лигу чемпионов, а в мировом здравоохранении произойдет кризис из-за таблеток для снижения веса. Можно, конечно, поужасаться и поспорить, но только если не знать контекст. Шокирующие прогнозы Сакса банка стали уже именем нарицательным, потому что практически никогда не сбываются. Так, на текущий год они предсказывали, что Эммануэль Макрон уйдет в отставку, а Великобритания откажется от Брекзита. Самое страшное, что прогнозировал Саксо-банк на 2022 это крах музыкального сервиса Spotify, и еще в 2019-м Apple должен был поглотить Теслу. Что ж, друзья, позволю себе тоже сделать прогноз, потому что 2022 показал, что предсказатель из меня примерно такой же, как и Саксо-банк. Итак, 2024 будет годом стабильности и всеобщего согласия. Президентом США станет Буш, а президентом России... что то раздумал прогнозировать. В общем, вся наша жизнь за последнее время напоминает об истинности изречения «Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах». В России конца 23-го эту фразу вообще можно считать девизом. Если кто здесь и дает надежные прогнозы, то только Роман Вильфунд из Гидромедцентра. А он, напомню, потепление не обещает. Это «Редакция Ньюс» в Ютубе и на Дзене. Если вам нравится то, что мы делаем, подпишитесь и поставьте лайк. Это важно для алгоритмов Ютуба. И для меня, конечно, тоже. Не забывайте про наши каналы «Редакция наука» и «Редакция плюс». На «Плюсе» новый трэш-выпуск про историю фейков. Как создавались самые упоротые российские издания, вроде незабвенной газеты «Спидинфо». Также не забывайте про наш Телеграм, там ежедневная версия наших новостей подобраны так, чтобы вы были в курсе, но не страдали от инфошума. Ну, а если интересны мои собственные мысли и рассуждения, добро пожаловать в мой личный Телеграм-канал. Берегите себя. Увидимся.